0: Eu quero ler um texto que está em Marcos, no capítulo 6. Esse texto, com certeza, é um texto conhecido da Palavra de Deus. Talvez a maioria das pessoas aqui já ouviram falar dessa história. Que Jesus anda por sobre o mar. E é interessante, eu vou ler aqui vários versículos para você... Poder entender a partir do versículo 45, eu estou lendo aqui na revista atualizada, não sei se vai ser um pouquinho da diferença da tua que você está lendo, mas versículo 45 de Marcos capítulo 6 diz assim, logo a seguir compeliu Jesus os, os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado. A Betsaida. enquanto ele despedia a multidão e tendo os despedidos subiu ao monte, para orar, aqui a primeira coisa que eu quero te chamar a atenção, se até Jesus orava, meu irmão, tem coisa que você não vai resolver sem oração, né? ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra, e vendo-os em dificuldade, a remar, porque o vento lhes era contrário. Por volta da quarta vigília da noite, veio ter com ele, andando por sobre o mar. Queria tomar-lhes a frente, a dianteira. Eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma. E gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse, tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. E subiu para o barco para estar com eles. E o vento cessou. Ficaram entre si atônitos. Vou ler até aqui, depois eu vou ler o versículo 52, também, de Marcos 6. Mas, eu quero que você consiga, talvez, pensar comigo, gente. A palavra de Deus é uma coisa tão impressionante, que talvez você já ouviu várias palavras, várias mensagens, é, sobre esse texto, com essa história. E, na verdade, eu, quando eu estava começando a pregar, alguns anos atrás, eu relutava muito com isso, ao fazer o seminário teológico, né, ao estudar um pouco, ao pesquisar um pouco, eu sempre tentava ir mais fundo, ir mais profundo, não estou dizendo que isso seja errado, mas eu lembro que o meu pai sempre falava para mim, meu filho, você tem que conseguir aplicar a mensagem, não adianta uma mensagem muito profunda, muito elaborada ou muito difícil de entender, se as pessoas na verdade não saberem o que fazer com essa mensagem depois do culto, e para mim foi muito difícil aprender isso, entender isso, até porque meu pai tem um jeito muito engraçado de ser, de pregar... Né? E eu, eu, por muito tempo, algumas pessoas falavam para mim, olha, imita o seu pai, vai ser legal para você, vai te ajudar, vai te abrir porta, né? uma hora ele vai parar, você continua, esse tipo de coisa. Só que eu pude ver que, na verdade, isso não ia acontecer nem tão cedo. Né? Ele faz 72 anos esse ano, ninguém diz, se eu sair para correr com ele, dá ruim para mim. Né? Embora eu estou correndo todo dia... Tentando perder um pouco de peso Mas ele com 72 anos Com o pique daquele Eu pensei, se eu tiver que entrar Na vaga dele né, Na hora que ele parar Eu acho que eu já estou estacionando em vaga de idoso também né? Então, mas com o meu jeito de ser Com a minha característica de ser Eu pude entender Que Deus tinha algo para mim Para me usar do jeito que eu sou Até porque Deus me criou Do jeito que eu sou Deus criou você do jeito que você é. E eu pude entender, então, que na verdade eu tinha que imitar o meu pai nas áreas que ele imita Jesus. Eu entendi que eu tenho que ser quem eu sou para que eu possa glorificar a Deus com a minha originalidade, até porque ele me criou dessa forma. E eu aprendi também, meu irmão, que quando você faz exatamente aquilo que Deus te criou para fazer e para ser a manutenção é muito mais barata e é muito melhor e muito mais fácil. Eu lembro uma vez um empresário amigo do meu pai emprestou um jato particular para gente ir de uma cidade para outra numa conferência. E ali demorou um pouco mais para aquele jato decolar. E só tinha eu e meu pai, um jatinho pequeno e os dois pilotos. E aí eu comecei a conversar com eles, minha primeira vez andando no aviãozinho daquele... Não era aviãozinho desses de dois lugares. Um jatinho que pode inclusive voar para os Estados Unidos, por exemplo. E ele falou, ah, a gente está fazendo uma manutenção preventiva. E depois disso a gente faz uma outra manutenção quando a gente pousar. Ele foi me explicando um pouco de aviação que eu não entendo quase nada. Algumas semanas depois eu estava num avião grande. De uma companhia daqui do Brasil. E aí eu vi que teve um problema na turbina. E eles falaram, olha, vai demorar um pouco. Talvez tenha que todo mundo desembarcar. E demorou, na verdade, mais de uma hora. E ninguém precisou desembarcar. Claro que todo mundo quase que ficou em pânico. Né? Fica tranquilo, a gente está consertando a turbina. Daqui uma hora, levanta voo. Né? Todo mundo queria sair do avião. Mas por que, que eu estou contando essa história? Eu, eu vi que ali tinham muito mais do que duas pessoas trabalhando em volta daquele avião. Uma equipe, vai, volta, e vem, vai. E tinha um passarinho que pousou na asa do avião e ele olhava para mim e parecia que eu olhava para aqueles mecânicos. Ele olhava para mim, ele olhava para os mecânicos, ele olhava para mim e de repente ele voava e ia embora e voltava. E eu sabia que era o mesmo passarinho, meu irmão. Parecia literalmente que ele estava olhando para mim e ia embora, voava e voltava e olhava para mim novamente até que eu pude entender que não era um passarinho querendo falar comigo, mas era o Espírito Santo. E o Espírito Santo me lembrou daquele aviãozinho particular que ele já tinha algumas semanas atrás, que eu tinha voado. E o Espírito Santo viu quanta gente está envolvida aqui. Eu falei, aham. Uh -huh. Viu quanto trabalho deu naquela aeronave pequena para consertar. E agora observe esse passarinho. E eu lembrei daquele texto que diz que eles... Que Deus cuida deles, cuida do lírio do campo, cuida de tudo, não vai cuidar da gente. E, e a minha cabeça viajando de tanto texto bíblico, de tanta experiência com Deus, até que eu finalmente entendi o que o Espírito Santo queria falar comigo. Quando você faz exatamente aquilo que você nasceu para fazer, quando você trabalha exatamente com aquilo que Deus te chamou para trabalhar, você pode ser formado em jornalismo, mas um dia Deus te faz um pastor. Para que a gente tenha uma igreja melhor do que o altas horas, meu irmão. Eu estava me sentindo aqui numa mega produção. Uh! Glória a Deus! Porque quando a gente faz aquilo que Deus nos chamou para fazer, a manutenção é muito mais barata. Então eu comecei a entender que eu tinha que pregar a palavra. Grandes congressos que eu tinha a oportunidade de ir, Deus me dava um texto como Marcos, e eu ficava: não, não é possível. Marcos Senhor, logo isso aqui que todo mundo conhece, até que eu parei de relutar com o Espírito Santo. Então hoje mais uma vez, é um texto conhecido, a gente vê que o interessante é que Jesus manda os discípulos irem para o outro lado. E exatamente quando eles obedecem Jesus, eu não sei se isso já aconteceu com você, mas comigo já aconteceu isso. Fazer exatamente o que Jesus mandou. E parece que quando você está no meio do caminho, no meio da missão, no meio da tarefa dada por Deus ou por Jesus. Né? Aqui nesse texto nós lemos. Vento. Tempestade. Dificuldades. Quantas vezes eu já falei, Deus, foi o Senhor que me mandou fazer isso. Eu tenho certeza que foi o Senhor que mandou eu fazer. Eu tenho certeza que eu estou debaixo de uma palavra sua. Eu tenho certeza que eu estou debaixo de obediência. E aí vamos dar um exemplo. Parece, vamos supor que eu saí de lá do piano e Deus mandou eu vir até a bateria. E quando eu chego exatamente aqui no, no meio, atrás desse, desse púlpito aqui, dessa estande aqui, vento, tempestade. E aí, você e eu, parece que a gente rema para frente e o vento sopra para trás. Você rema para frente e sopra para trás. E quando alguém chega para mim e fala, Tiago, como que você conseguiu fazer isso? Como que você conseguiu conquistar isso? Como que você conseguiu chegar até aqui, rapaz? Quando a gente vê uma igreja linda como essa, um prédio desse que já está pequeno, meu irmão, a gente fica, alguém que vem aqui como eu pela primeira vez, eu posso ter certeza se eu chegar para o pastor Juliano e falar, olha, pastor, como que você conseguiu fazer isso aqui? Talvez a resposta dEle para mim e para você vai ser a mesma resposta que eu dou para as pessoas. E talvez seria a mesma resposta que os discípulos dariam para mim e para você. Olha, Jesus mandou eu fazer, eu entrei na missão, eu fui, eu comecei a fazer tudo que Ele mandou eu fazer. Quando eu cheguei no meio do caminho, vento contrário. Depois que passa essa crise, essa dúvida, será que foi Deus mesmo que mandou eu fazer? Sabe o que eu faço, meu irmão? Eu falo para as pessoas, sabe por que eu cheguei até a bateria? Porque quando eu cheguei no meio do caminho que parecia que não ia dar certo, que estava soprando o vento contrário. Eu olhei para trás e eu vi que a mesma distância para desistir era a mesma distância para continuar. E tem hora que é melhor você olhar o tanto que você já conquistou e olhar para frente e continuar caminhando, mesmo com o vento contrário. Porque, meu irmão, vai dar o mesmo trabalho de voltar atrás do que de continuar para frente. E aí o interessante é que se você ler comigo aqui, parece que Jesus bota eles na furada e vaza, sai correndo, ou desiste, ou abandona eles. Mas não, a Bíblia fala que ele dá, ou fala, faz isso, pega o barco, vai para o outro lado, e aí ele sobe o um monte para orar. Lembra que eu já falei, até Jesus orava? porque meu irmão, nada foge ao controle de Jesus, ele está de olho, ele está olhando, é como que né, um pai com uma criança, ele está olhando, eu lembro, eu não lembro exatamente, mas meus pais me contaram, e quando eles contaram, parece que a cena voltou na minha cabeça, eles falaram que eu tinha uns dois anos, já estava andando, correndo para lá e para cá, e eu peguei uma chave e comecei a como se colocasse na tomada, enfiar a chave na tomada, e o meu pai falando Tiago, você vai tomar choque Uma criança de dois anos não sabe o que é choque Até que tome ou leve um choque né E aí você vai tomar um choque Vai te machucar Não faça isso, não pode Não pode, não pode E meu pai é exatamente como Deus algumas vezes não faz, não pode, vai machucar, não faz isso, você vai se arrebentar, vai doer E a gente fica igual igual eu com dois aninhos lá, e enfiando, e não, e aí, até que meu pai falou, tá bom, põe a chave aí no, na tomada Aí eu, nunca mais, eu enfio a chave na tomada não sei se ele orou antes para eu não morrer, porque uma criança de dois anos enfiou a chave, mas eu sei que ele deixou. E às vezes a gente não toma choques da vida ou de circunstâncias simplesmente por desobedecer a Deus ou aos nossos pais. Às vezes os ventos que vêm contra nós é exatamente debaixo de obediência. E eu em crise com isso, eu falei, Deus, os discípulos obedeceram Jesus, como que eles vão entrar em vento contrário? Aí eu comecei a ler e parece que não é. Não, realmente, Jesus está no controle aqui. Ao cair da tarde, estava o barco, aí tempestade, sozinho, em dificuldade. Só que diz o versículo 48, e vendo-os em dificuldade, remar, porque o vento lhes era contrário. Por volta da quarta vigília da noite, veio ter com eles. Ele não vai deixar você no meio do mar, abandonado, com o vento contrário. Ele vem, meu irmão. Eu não sei, a Bíblia não diz, eu não sei se eles gritaram, se eles pediram por socorro. Eu acho que não. Porque quando ele veio, eles acharam que era um fantasma. E ninguém chama fantasma na hora que está com medo. A gente vê fantasma em tudo na hora que está com medo, mas a gente não chama por fantasma. Ô, oh, fantasma, me socorre aqui. Né? Mas, meu irmão, eles então estão lá no desespero e Jesus vai andando sobre as águas. É engraçado que a Bíblia fala que eles, ele passa à frente deles. Ele está andando sobre as águas. Vamos supor que o barco é aqui, ó, a sombra aqui que está aqui no meio. E ele está, talvez, nem olhando para eles, mas passa direto. Tipo, ô oh, seu bobão, você não está vendo que sou eu? vocês têm experiências comigo, vocês me conhecem, vocês me servem, vocês são discipulados por mim, são meus discípulos, eu fico tentando imaginar a cabeça de Jesus ao ver eles apavorados e talvez por isso que ele passa de propósito direto, vou fazer uma graça com esses caras, desses caras não é possível que eles não me conhecem, não é possível que eles não saibam que eu não perdi o controle, não é possível e aí Jesus passa direto e continua eles, porém, vendo andar sobre o mar, versículo 49 de Marcos 6, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois eles ficaram aterrados à vista dele, mas logo lhes falou e disse, ah meu irmão, Deus sempre tem uma palavra de milagre, uma palavra de ânimo uma palavra de cura, uma palavra de incentivo, uma palavra de encorajamento uma palavra de direção uma palavra de, de solução, de portas fechadas uma ideia que ressuscita ou restaura uma empresa quebrada pós pandemia uma ideia que você tem e que de repente parece que é do nada e de repente você vê que não é do nada conversando esses dias com um cara, ele falou para mim ofereceram 100 milhões de dólares na minha empresa, e eu estou com medo de vender, por quê? Porque a minha última empresa que eu vendi, eu vendi só por 30 milhões de dólares, rapaz, eu fiquei olhando para aquilo, eu falei, o quê? É, eu vendi por 30 milhões de dólares, aí eu tive essa outra ideia que Deus me deu E agora estão me oferecendo 100 milhões de dólares numa ideia Meu irmão, não fica com inveja não Eu quase fiquei, tá? Eu estou confessando para vocês aqui Mas... Eu pensei, pô, o cara vendeu uma ideia por 30 milhões de dólares, Deus dá outra ideia para ele, agora alguém quer pagar 100 milhões de dólares, parece uma loucura, parece que é até mentira. Você tem gente talvez que está assistindo aí online ou aqui no auditório que fala, nossa, o pastor acho que está dando uma pequena exagerada, sei lá, mas não gente, é verdade e eu quase que falei, rapaz, vende logo esse troço, vai que alguém muda de ideia, porque que eu falei isso pra ele, porque Deus é um Deus, é a nossa fonte de inspiração foi ele que te deu a primeira ideia foi ele que te deu a segunda ideia e é ele que vai te dar quantas ideias forem necessárias, se você for fiel, se você trabalhar duro se você administrar com sabedoria e se você devolver para ele a parte que é dele <risos> E às vezes, meu irmão, eu não sei por que, que, que o Espírito Santo manda eu entrar nesses assuntos que eu não queria até, quando a primeira vez que eu vou num lugar, mas esses dias, por exemplo, tomando café com um grande empresário, o cara tem seis meses de igreja. Já se batijou, já fez curso, já fez um monte de coisa. E ele falou, pastor, a única coisa que falta agora é eu me tornar dizimista, eu não consigo. Mas por quê? Ah, porque eu já tomo santa ceia, eu já me batizei, já fiz curso, eu já estou liderando a equipe do estacionamento, eu já quero tocar no louvor, cantar, eu, o cara quer participar de tudo, mas eu não consigo dizimar. E eu falei, por quê? Ele falou, porque, cara, Deus me deu muito dinheiro, eu sou um grande empresário, e se eu dizimar é muito dinheiro. Eu falei, como assim? Falei, por exemplo, pastor, se eu fosse dizimar, eu teria que entregar 600 mil um negócio que eu acabei de fazer, meu irmão, confesso para você que por dentro foi miserável. Queria eu dar um dízimo desse, né? E aí, nesse café, a conversa vai, a conversa vem. Eu vi que eu não ia conseguir convencê-lo de nada, até porque não sou eu que convenço, é a Bíblia, é o Espírito Santo, aliás, a Bíblia fala, e aí eu já tinha outra reunião, tinha que ir embora, resolver uns negócios na nossa ONG lá e tal, eu falei, meu irmão, eu estou com a agenda apertada, eu tenho que ir embora, não pastor, mas me fala aí, me, me ajuda, eu falei, não tem como eu te ajudar, você não quer entender, você não quer, você não quer experimentar, você não quer fazer prova de Deus, não sei o que mais te falar, até que eu falei para ele, quem te levou para a igreja? E ele falou, a moça que trabalha lá em casa, auxiliar doméstica, ela me convidou, eu fui, me levou e tal, e agora eu sou da igreja também, eu falei, será que ela é dizimista? Ele, com certeza, eu só pago ela 3 mil por mês, e é muito mais fácil dar 300 do que 600 mil. Eu falei, rapaz, você sabe o que é dízimo? Ele, sei, 10%. Eu falei, exatamente. Deus é tão justo que Ele não estipulou um valor, ele estipulou um percentual. E, na verdade, você não está dando nada para Ele, você está devolvendo parte daquilo que Ele te deu. E aí Ele ficou meio assim e tal... Quando eu vi que não ia mais convencer de nada, até porque eu já falei que não sou eu que convenço, eu falei, cara, eu vou embora, eu tenho que ir. Não, pastor, mas antes de ler um versículo aí para mim. E eu lembro da época do seminário Batista, que a gente brincava assim: olha, quando você não tiver nada para falar de dízimo e oferta, abra Malaquias 3,10, que é certo, meu irmão. E aí era engraçado que quando a gente tinha oportunidade no culto de falar essa parte. <risos> quando um colega de seminário falava, abra sua Bíblia, Malaquias 3.10, a piada interna da nossa turma era, não estudou, não se preparou, não orou, vai no texto clássico de novo, né como se fosse o texto que convencesse a gente, e aí eu lembrei de Malaquias 3.10, 3.10, eu falei, eu oh, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, você sabe o que é isso? Sei exatamente, tal. é isso que alimenta a ONG, é isso que ajuda isso, é isso que faz aquilo, foi exatamente, Aí eu falei para ele, o que que é dízimo? Ele disse, ah, 10% Eu falei, então vamos, vou até pular a parte que fala que vai repreender o devorador Vamos pro, pro final do versículo agora, tá? Ele, tá, tá bom, não, já conheço esse versículo falei, tá, Então vamos ler o final Trazei todos os dízimos, trazei 10% Ou seja, Deus nos estipulou um valor, ele estipulou uma medida para ser justo com todo mundo aqui e comigo também e aí eu falei, ó, eu vou repreender o devorador, tal ali, tudo para ele. E vou derramar sobre vocês bênçãos. Sem medida falei, meu irmão, preste atenção Deus estipulou uma medida no dar Ele não estipulou numa medida no que Ele vai te devolver Porque o que Ele vai te devolver Está aliado com a sua fidelidade Mas também está aliado com a sua boa administração E meu irmão, por muitos e muitos anos Eu vi a igreja brasileira ensinar Olha, oferta, você vai receber 30, 60, 100 por um. E a Bíblia fala isso, falando com falando a parábola do semeador, não é da semente. Deus não está tratando a semente, Deus está tratando eu, o semeador, você, o semeador, e a gente por muito tempo entra em ventos, achando que Deus botou a gente enfurada. mas os ventos que a gente entra é por causa da nossa má administração, ou por causa da nossa falta de sabedoria, de consultar a Deus e fechar um negócio que não deveria, porque meu irmão, a maioria de nós só ora como Jonas, depois que já está dentro da barriga do peixe a gente não ora antes de entrar no vento, a gente só ora depois para sair do vento. E aí, infelizmente, eu vi por muitos anos, meu pai já é pastor há 51 anos, eu já vi muita gente falar, ai, eu vou dizimar, eu vou ofertar, e se eu não colher a mil por um, eu estou ferrado. Meu irmão, Jesus vê o vento que você entrou, às vezes por você mesmo, por desobediência, sei lá pelo quê. E aí, só para continuar aqui, voltando a conversa com esse empresário, ele falou, não pastor, vamos fazer o seguinte. Se Deus me abençoar, eu pensei, mas, né? Ele disse, se Deus me abençoar, eu vou pagar a construção do novo templo sozinho. Eu falei, não faça isso. Não faça isso. Porque Deus... Pode até levantar alguém para pagar sozinho. Mas Deus não quer que você dê tudo. Ele quer que você dê aquilo que Ele estipulou. Eu tenho visto empresários nesse Brasil afora e no mundo afora, meu irmão, muito abençoados. Eu vi um cara falar para o pastor, quanto vai custar aí o novo prédio? 15 milhões, eu pago sozinho. Eu vi um outro cara falar lá em São José dos Campos, quanto vai custar a escola? 8 milhões, eu pago sozinho. Rapaz, eu tenho visto Deus fazer cada coisa, mas eu falei para ele: Deus não quer que você faça a prova, se o Senhor me abençoar, eu te dou um montão. Não, Ele estipulou para ser justo para todo mundo, porque quem dizima de um salário mínimo está fazendo o mesmo esforço e a mesma fidelidade de quem dá ou retém esse valor todo. E eu estou te contando isso, meu irmão, porque estatísticas que eu vejo, não só do Brasil, mas do mundo inteiro, se a igreja fosse dizimista 100%. Não precisaria de oferta. Um pastor de Manila, que é uma ilha, falou para a gente numa mentoria, ele falou que na cidade dele, quando a igreja toda se tornou dizimista, e a igreja tem uma boa administração 100% das pessoas são dizimistas Ele falou que todos os hospitais públicos da cidade Foram comprados pela igreja Todas as escolas públicas da cidade Foram compradas pela igreja E eles estão fazendo uma revolução Porque é provado que uma igreja com boa administração E com fidelidade das pessoas Não precisa de apelação Quantos segundos demorou aqui a palavra de dízimos e ofertas? Rápido. Por quê? Hum, porque tem um povo fiel. <risos> tem um povo que acredita, meu irmão, no que Deus está fazendo nesse lugar. E aí eles estão lá, no meio do vento, gritando, não por socorro, mas gritando, achando que o próprio Jesus é um fantasma. Isso me chamou a atenção, Pô, cara, os caras são discípulos de Jesus. Como que eles acham que é um fantasma? Eu quero que você tente imaginar. Eu, meu irmão, se fosse eu, eu com certeza não escolheria esses caras como meus discípulos. Mas Jesus ele é especialista em, em escolher pessoas difíceis e complicadas e transformar a vida delas. Se eu fosse perguntar a história de alguns aqui... Certamente você nunca ia imaginar pessoas que estão aqui dentro, que servem a Jesus, a histórias que eles já fizeram ou tiveram no passado. Mas Jesus escolhe uns caras imperfeitos, ao ponto deles gritarem, achando que era um fantasma. Mesmo andando com Jesus, e aí eu, eu acho incrível isso aqui, gente, no versículo 50. Tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Mais uma vez, tenta imaginar a cena comigo. Eles no meio do, do caminho. Vento contrário. Jesus andando sobre as águas. Uma tempestade soprando com força. E eles gritando, apavorados. É um fantasma. E Jesus fala, ei, tem de bom ânimo. Sou eu. Não tem mais. Parece uma loucura, gente. Porque como que você está no meio do vento? Gritando apavorado, e Jesus fala, não tema, sou eu, tem de bom ânimo, às vezes a gente não entende isso, mas sabe o que eu aprendi, que a maioria das tempestades da nossa vida, Deus não acalma a tempestade, Ele acalma os discípulos, em nenhum momento Ele fala, ó oh, tempestade, ó oh, para, em nome de Jesus, nesse texto aqui, ele acalma os discípulos E a gente continuar lendo A gente vai ver que ele fala tem de bom ânimo, sou eu Não tem mais E aí o versículo 51 diz E subiu para o barco Para estar com eles E o vento cessou E aqui eu aprendo mais uma coisa Tem vento da nossa vida Que só acaba, só acalma Só para, só cessa com a presença de Jesus dentro do barco. O vento está soprando, meu irmão. Quando ele pisa no barco, o vento cessou. E aí, para piorar mais a situação agora... Quando eu li isso, eu falei, não, não é possível. Vai dizer para nós aqui, eu vou voltar para o texto. Subiu, o versículo 51, no barco para estar com eles. O vento cessou. O final do versículo 51... Ficaram, ficaram entre si atônitos, apavorados, com medo. Pô, de novo, não é possível. Os caras começam a gritar achando que Jesus era um fantasma. Vê que não é um fantasma. Vê que é Jesus. Jesus acalma eles. O vento para. E quando o vento para, os caras ficam assustados de novo. Não é possível. E, meu irmão, parece uma loucura, parece que os discípulos ficaram doidos aqui mas é exatamente isso que acontece com a gente é exatamente isso que acontece comigo, é exatamente isso que acontece com você, você está talvez pensando, meu Deus hoje é dia 15 de setembro já estamos terminando o ano, vai vir PVA de novo, vai vir matrícula de novo vai vir conta de novo vai vir PTU de novo meu Deus do céu, vai vir a intermediária do apartamento que eu comprei de novo, vai vir a parcela disso, daquilo de novo, ei preste atenção, Deus está acalmando você, para que você com cabeça fria possa resolver alguns ventos que você se meteu ou até outros ventos que não foi você que se meteu, mas se ele falou para você entrar num vento que não foi você que causou, certamente ele não perdeu o controle, ele está no monte orando, olhando tudo, na hora certa ele entra em ação, na hora certa, ele toma o controle, ele resolve, meu irmão, ele é o Deus Todo-Poderoso que nós servimos e só tem vento até que ele entre no barco, e aí mesmo assim os discípulos ficam com medo, aí eu sinceramente quase que eu falei, não, não vou pregar isso aqui não, não é possível cara, esses caras são loucos, e aí eu resolvi ler mais um pouquinho, eu li o versículo 52, que propositalmente eu não li no começo, gente Por que eles ficaram entre si atônitos Depois disso tudo Olha o que está escrito na tela aí No versículo 52 Porque não haviam Compreendido O milagre dos pães Antes o seu coração estava endurecido Quando eu li isso Eu, eu amo a Bíblia em papel, nada contra o celular, nada contra o iPad, o tablet, nada contra isso, mas meu irmão, eu gosto da Bíblia de papel, e geralmente eu prego com ela em uma bíblia quatro cores, para escrever e rabiscar tudo aqui, porque eu consigo fazer isso aqui, ó. por exemplo, versículo 52, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido, ou seja, Caramba, como assim? Eles ficaram apavorados depois disso tudo, ficaram com medo, viram que o um milagre. E mesmo assim, porque o coração estava duro, endurecido. E aí eu fiz isso aqui, eu voltei uma página. E eu vi que a partir do versículo 30, de ainda o mesmo Marcos capítulo 6, fala da primeira multiplicação dos pães e dos peixes. Lembra? Considerado por muitos o maior milagre de multiplicação da Bíblia. Eu aprendo tanta coisa aqui que a gente não tem tempo para falar, mas uma das coisas que eu mais amo, depois que Jesus pega os cinco pães e os peixes daquele menino gordinho. Por que gordinho? A Bíblia não diz, mas eu é que imagino, porque só um gordinho leva lanche numa viagem como essa. Eu sempre levei, gente. Aí Felipe tá lá Cara, e agora vamos fazer o que Jesus? Não sei mais. Melhor mandar essa galera embora. Aí vem um gordinho, não tem um lanche aqui, quer, né? E aí Jesus pega os cinco pães e os peixes lá multiplica. Só que é interessante que nenhum momento ele ora para multiplicar, ele ora para agradecer. A Bíblia diz que pega os pães, os peixes ergue ao céu e fala Pai, graças te dou. -se. Meu irmão, eu entendi que um dos maiores chaves da multiplicação não é a oração para multiplicar, mas sim a gratidão pelo pouco que tem, sabendo que o Deus fiel vai pegar aquele pouco que para todo mundo não serve <risos> Mas na mão de Jesus Pai, graças te dou E depois que ele agradece, ele distribui E você sabe que alimenta todo mundo E aquela coisa, uau, 15 mil pessoas, 20 mil pessoas Quanta gente comeu E aí Jesus falou, oh, recolhe tudo aí, o que sobrou Não vamos perder, não vamos desperdiçar nada Vambora E todo mundo vendo isso tudo os mesmos caras incrédulos que falaram para Jesus despedir a multidão porque não havia comido o suficiente. Eles experimentam o milagre. Eles são encorajados na missão encorajadora pelo milagre. Multiplicação, uau! Eu gosto do uau, igual o pastor. Só que o meu uau é bilingüe. É uau, W-O-W. E também em português. U, O, U. U, -O U, Uau, né? UAU Português. Eu gosto tanto que eu falo de trás para frente também. Uau. De frente para trás, de trás para frente. Nas duas línguas. Uau. Os caras veem isso tudo. Continuam incrédulos. Ao ponto de confundir Jesus com o fantasma. Ao ponto dele acalmar a tempestade. Ao acalmar eles. E aqui é o erro de muita gente. Em vez de quando Jesus acalmar a gente, a gente ir à luta e correr atrás e resolver o problema. Porque, meu irmão, a gente de cabeça fria, a gente calma, a gente resolve problemas. Entenda bem o que eu vou falar. A gente de cabeça fria, a gente com o coração tranquilo, a gente consegue resolver certos problemas sem uma intervenção divina ou miraculosa de Jesus. Tem coisa que Deus te deu inteligência para resolver, sabedoria para resolver. Tem coisa que não precisa de milagre para resolver, mas para isso a gente tem que estar tá calmo, tranquilo. Por isso que o milagre não é acalmar o vento, o milagre é acalmar os discípulos. Mas mesmo assim, depois disso tudo, é muito possível que chegou alguém aqui essa noite, falando, Deus, o que, que vai ser de mim? Hoje é dia 15. Sabe por quê, meu irmão? Você já esqueceu do milagre de agosto. Não precisa nem em agosto, você já esqueceu o milagre do dia 10 de setembro. Você já esqueceu o milagre do dia 5 de setembro. Eu não sei você, mas dia 5, dia 10 e dia 15, para mim, meu irmão, misericórdia. E às vezes chegou o dia 15 para mim e para você, a gente, meu Deus, e agora? Que prova, que vento. E a gente já esqueceu do dia 10, Do dia 5, a gente já esqueceu de agosto, A gente já esqueceu de julho, A gente já esqueceu de junho, A gente já esqueceu de maio, de abril, De março, de fevereiro, De janeiro, de 2021, De 2020, De 2019, A gente já esqueceu da pandemia, A gente já esqueceu que a gente está vivo, A gente já esqueceu que aqui teve gente, Aqui hoje, eu te garanto Que nem gente que ficou entubado E está aqui, a gente já esqueceu que o mundo passou por uma pandemia, a gente já esqueceu que eu fui curado de 21 cânceres, a gente já esqueceu que quando eu nasci, o médico falou que eu daria convulsão, o médico falou que eu teria que tomar gardenal a vida toda, a gente já esqueceu que eu nunca tomei gardenal, a gente já esqueceu que eu nunca dei uma convulsão, a gente já esqueceu que aquele médico ateu que falou, olha cara, só um milagre, ele se converteu e chorou quando a minha avó falou para ele, Jesus curou... O o meu neto, doutor E ele começou a chorar e falou Olha, esse Jesus podia ser meu sócio aqui Se esse cara fosse sócio Da minha clínica de oncologia Aí minha avó falou Jesus não quer ser teu sócio Ele quer ser o dono da tua vida <risos> E aí, meu irmão a gente esquece. E é capaz de você ser, se você não entender isso. Que igreja linda, que louvor maravilhoso. Que nome de igreja espetacular. A nossa missão. Olha o que que é. Mas, sabe o que o Espírito Santo falou comigo? Você chegou aqui, talvez hoje, para ser encorajado. Glória a Deus por isso. Mas você não pode ficar sendo encorajado todo culto. Deus não te chamou só para ser encorajado, Deus te chamou para encorajar. Não adianta você chegar aqui, o louvor maravilhoso desse, uau, que palavra maravilhosa, que louvor maravilhoso, que benção que efeito que, que é top, luz e tela, e não sei o que. Meu irmão, eu fiquei aqui, parece que eu estou em casa, oh glória a Deus. Mas você tem que sair daqui para encorajar alguém, meu irmão. Você tem que sair daqui, pra, não para ficar todo culto. Ai, Senhor, misericórdia agora. Não esqueça dos milagres. Não esqueça do que Deus já fez. Olhe para frente. Confie em Jesus. E todo culto, eu tenho certeza, já para a gente encerrar, eu tenho certeza absoluta que todo culto aqui é dado uma oportunidade a alguém que entrou aqui pela primeira vez, ou alguém que nunca, talvez, entregou a sua vida a Jesus, ou talvez alguém que foi para longe de Jesus. Esses dias um jovem falou para mim assim, pastor, eu estou afastado, eu estou longe, e a sensação que eu tenho é que Jesus pegou a mão dele... E fez assim ó, de sobre a minha vida Eu falei, você está enganado Ué, por quê? Eu falei, a mão de Jesus continua aqui Você que fez isso Não é ele que fez isso É você que fez isso A mão de Jesus continua abençoando Jesus continua no barco de muita gente Jesus continua fazendo milagre de muita gente. Isso, Batera, vem para cá. Meu canhoto favorito. Mas, meu irmão, sabe o que eu aprendo? E isso tem sido um desafio para mim Eu não estou falando para você eu, tô, ó, eu sou o filho mais velho de um cara que é pastor há 51 anos ó, Quando eu nasci, meu pai já era missionário Numa fronteira com o Uruguai Eu nasci lá em Santana do Livramento Meu pai já era pastor, minha mãe também E tal, e glória a Deus Mas meu irmão, mesmo assim Eu não sou um dos 12 discípulos de Jesus Eu chamei eles até de vacilão aqui, de propósito não é porque eles são piores do que a gente, não. Mas é que eu quero que você entenda que as pessoas da Bíblia são pessoas, são seres humanos igual eu e você. Que às vezes a gente lê a palavra de Deus e a gente acha que a gente está lidando só com um santão maravilhoso e tal. Não. Mas são pessoas que tinham também experiências com Jesus, como eu e você. E que se não tomar cuidado, viram as costas para Jesus. E vão embora da mesma maneira que entrou. Você quer ver um texto que eu amo e eu encerro com ele? De verdade, agora eu vou encerrar. Vamos ficar em pé, por favor? Eu aprendi com o pastor Luciano Subirá. Fique em pé para fingir que está acabando, né? Mas, lembra daquele texto que Jesus está com uma prostituta. E aí Jesus conversa com ela e tal, eles querem apedrejar ela. Querem matar aquela mulher. Era uma lei da época, uma regra da época. E Jesus com a sua misericórdia e graça, ele tem o poder de quebrar leis, quebrar regras, por causa de alguém que ele ama, por causa de alguém que ele morreu, por causa de alguém que ele entregou a vida, como eu e você. E meu irmão, aqueles caras que estavam ali prontos para apedrejar aquela mulher, eu não sei se você já viu isso em filme, eu já vi em filme, já vi em desenho de criança, já vi historinhas bíblicas, né? como conta, pelo menos desses filmes, desses desenhos que eu já vi, todo mundo joga pedra no chão, e ninguém apedreja a mulher, e Jesus fala, filha, vai, não peca mais não, os seus pecados estão perdoados, que, que história maravilhosa, mas sabe o que, que me chama a atenção? Os, os mesmos escribas e fariseus, que estavam prontos para apedrejar, quando vem o perdão de Jesus, eles largam a pedra, mas a Bíblia diz que eles vão embora infelizmente tem gente que entrou aqui hoje que talvez até reconheceu "Ó, wow, cara, eu vim aqui achando que era uma coisa, era outra mas meu irmão, não seja como esses escribas e fariseus que até reconhecem o poder de Jesus até acham legal a música até acharam, poxa pastor, rapaz, se eu fosse se eu tivesse uma voz dessa, meu irmão Boa noite. Eu seria o maior pregador desse Brasil. Você gostou do ambiente, do culto, mas não seja como aquelas pessoas... Que até reconheceram Jesus. Até deixaram de apedrejar a mulher prostituta. Mas a Bíblia diz que ao deixar as pedras, eles foram embora. E infelizmente, tem gente assim, que vem para a presença de Jesus... Ver Jesus fazer milagre na vida de alguém, ver Jesus pro, é, pro, é, perdoar uma prostituta, uma pessoa pecadora. E as pessoas até largam a pedra, até não jogam, até não matam, não ferem, mas viram as costas para Jesus e vão embora. Você entrou aqui essa noite, meu irmão, para ser encorajado pela palavra de Deus, sim mas para sair daqui como um dos maiores encorajadores dessa cidade, para ganhar esse povo para Jesus, para fazer a diferença na vida de pessoas. Por isso que esse lugar está pequeno, por isso, meu irmão, que Deus vai abrir portas, por isso que mesmo sem eu planejar, sem eu combinar, eu, Deus me incomodou para falar para você, talvez, uma pancada aí em relação a dízimos e ofertas. Sabe por quê? Porque você talvez está falando, ah Deus, mas poxa, se eu tivesse 600 mil eu dava. Não faz isso não. Seja fiel no pouco e Deus vai te colocar sobre o muito. Não vire as costas para Jesus. Aprenda, reconheça. Mas você que já é um encorajador, adore com a gente, meu irmão. E vamos ver Deus salvar e fazer milagres aqui. Uau! Amém. Glória a Deus. Obrigado. Viu? Deus abençoe mesmo. Uau, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Levanta a sua mão para o alto assim, para a gente terminar. Pastor Natan, glória a Deus pela sua vida. 29 anos, é... Não estou acreditando. Que é Com essa franja. Donhão, Deus abençoe vocês. Boa viagem de volta amanhã. Pai. Guardo o teu povo na volta para casa. Obrigado por tudo que o Senhor fez aqui nessa noite. Domingo estaremos aqui nos dois cultos. E no sábado o grande encontro das mulheres encorajadas. Que vai ser maravilhoso para a glória do seu nome. Que o grande amor de Deus, a graça do Filho Jesus e a comunhão com o Espírito Santo da verdade. Seja sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Hoje e para todos sempre. Amém. Amo vocês. Deus abençoe.